0: Y de Ka es uno de los autores que creo que a día de hoy todos tenemos claro que son de los más consagrados, o de los incluso más influyentes que tenemos en la, en la última década, o en los últimos. Sí, en la última década de, del videojuego. Desde la aparición de Demon Souls y tras la consiguiente aparición de Dark Souls, el videojuego que popularizó la fórmula la manera de pensar de, de, este, de este autor, hemos. Hemos vivido hartos de escuchar esa coletilla de no, de esto es el Souls de, o es un juego tan difícil como el Souls, o usa una narrativa como el Souls. Y es cierto que es una, una coletilla que, que, que aburre, que puede ser abrumadora, pero eso no hace más que demostrarnos que sí, que Hidetaka Miyazaki es el autor que estudiaremos en el mundo del videojuego cuando tengamos que hablar de, eh, del 2010 al 2020. Por supuesto, hay otros autores... Pero como le pudo ocurrir a Miyamoto en los años 80 y 90, esta es la, la década de Hietaka Miyazaki. Eh, lo he dicho varias veces, a mí Hietaka Miyazaki fue uno de los autores que me hizo volver al videojuego cuando lo estaba quizás abandonando. Para mí la época de, de, de Wii y la época de Play 3 y Xbox 360, pese por supuesto algunos grandes juegos que salieron, fue un tanto, no diría decepcionante, pero sí que conectaron menos con lo que yo era como jugador. Y de repente llegó... Primero Demon Souls y luego Dark Souls a mi vida. Y me mostraron no que el videojuego tiene que ser más difícil, no que era bueno que la historia se contara de una forma determinada, sino lo que para mí es lo más relevante del trabajo de Higetaka Miyazaki, que es que toma a, los, a sus jugadores como seres inteligentes. No es una cuestión relacionada con la dificultad, sino con el desafío de atrévete a entrar aquí eh, usa tu capacidad interactiva del videojuego para adivinar qué está pasando explora una y otra vez este mundo porque te apetece explorar al no contarte yo demasiadas cosas y pásatelo bien y diviértete y saca tus propias conclusiones a mí era algo que necesitaba en la época de Play 3 estaba harto de las continuas indicaciones de los avisadores de que me llevaran por la mano porque eso hace que Pierda el videojuego parte de su capacidad interactiva, el exceso de indicadores, el exceso de avisadores, el exceso de sobreexplicaciones. Hace que pierdas interacción, hace que pierdas inversión, en mi opinión. Y llegó a me dio una patada en los huevos con su fórmula jugable y me dijo, esta es la, el tipo de interacción que estabas buscando, porque te tomo en serio. Porque sé que lo mismo que a mí me apasionó cuando leía libros de pequeño, libros que no entendía del todo, y el libro me daba a través de la incertidumbre, la libertad de interpretar, quiero darte lo mismo en los videojuegos que yo estoy haciendo. Este podcast trata sobre Hitaka Miyazaki, pero no sobre su historia. Este podcast se ha grabado después de haber disfrutado de la beta de, de Elden Ring. Y en, los, bueno, en, los, en Twitter y en muchas redes sociales se ha dicho muchas veces, no sin falta de acierto, que Elden Ring no es más que un popurrí de las ideas de Dark Souls, Sekiro o Bloodborne. En este podcast hablaré del universo estético de Hiyataka Miyazaki para defender la idea de que un autor o un director de videojuegos tiene unos recursos estéticos y narrativos que es necesario que lleve de obra en obra para perfeccionarlos, para escuchar su propia voz, del mismo modo que Terry Pratchett o Haruki Murakami hacen con sus libros. De esa forma hablaremos de la estética del universo estético de, de Hitaka Miyazaki a través de sus videojuegos y finalmente explicaremos cómo eso se, a, se está trasladando a través del Den Ring. Finalmente, para acabar, vendrá un gran amigo mío personal, un gran compañero, un guerrero de armas, Alex Pareja, y comentaremos cómo es la beta del Den Ring. Os lo digo porque si no queréis que os cuente nada jugable de la beta del Den Ring, simplemente cuando Alex aparezca en pantalla, le decís Alejandro, Adrián, os escucho más tarde. Pero de esto vamos a hablar hoy, de lo fundamental del universo estético de Hidetaka Miyazaki. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9 bits y es la hora de jugar. Para empezar con este capítulo del universo estético de Hietaka Miyazaki sabéis que me gusta mucho traer libros y leer entrevistas. El, en el anterior capítulo sobre Shin Megami Tensei leímos el libro de, de Hardcore Gaming ¿no? de, de Game Press, de la guía no oficial de mega Megami Tensei. En esta ocasión vamos a leer un extracto de un libro de, del Padre de las Almas Oscuras, Hietaka Miyazaki a través de su obra, es un libro de mi de mi autoría. Y quiero leer un, un pequeño fragmento para que comprendáis por dónde quiero ir a través del de estudio del universo estético de Hiyetaka Miyazaki. Mira, Hiyataka Miyazaki, como les ocurre a muchos autores japoneses y creo que a muchos autores y artistas en general, yo siempre digo que los artistas y los autores no tienen en ningún momento la responsabilidad de explicar o de entender por qué crean como crean. Creo que eso es responsabilidad de los investigadores y los, de los divulgadores, estudiar al artista Hacer un decálogo de sus formas de crear y ser capaces de traducir la forma de crear del artista a estudiantes o lectores. eso es responsabilidad de investigadores y de estudiantes, no de los artistas. Los artistas bastante tienen con escuchar a sus musas, bastante tienen con ordenar sus ideas, bastante tienen con trabajar y avanzar. Pero sí que es cierto que gracias a, gracias a, a la fortuna, gracias a wing y gracias a, a los hados, de vez en cuando a los artistas les da por pensar, se les da por escribir o se les da por ser generosos con las entrevistas para darnos pistas de, de cómo crean, de cómo piensan y de cómo ellos cabalgan con sus propias ideas hacia un horizonte, ¿de acuerdo? Entonces, el, si, si leéis eh, entrevistas o si leéis libros como el, el Padre de las Almas Oscuras que aquí os presento descubriréis que Hitaka Miyazaki es una persona que nació de esa forma, es una persona que nació eh, muy embebido, muy borracho, de, de las ideas que él mismo tuvo que poner en práctica con Artmore Core y, y a través de Kingsfield, a través de, del, del fundador de, de Front Software, a través del gran Naotoshi Zin, padre pensante de Mayula en Dark Souls 2, y él luego poco a poco fue empezando a comprenderse a sí mismo cuando avanzó por Demon Souls, cuando avanzó por Dark Souls, cuando fue a Bloodborne, cuando fue luego a Dark Souls 3. Empezó él mismo a darse cuenta, a ordenar sus ideas, a empezar a decir, ¿qué quiero yo de mi estética? ¿Qué quiero yo de mis mundos? ¿Por qué cuento así mis historias? Y resulta que en uno de esos videojuegos más menores, más denostados de la Cine videojuego para el cual me compré unas gafas de realidad virtual para jugarlas y luego lo devolví, porque el, es decir, reciclar realidad virtual me marea mucho, pero todo sea por, por de la Derashine de es un videojuego en el que, de lo que más destaca del videojuego, es que eso es el momento en el que Hidetaka Miyazaki más veces se sentó delante de entrevistadores, delante de personas, para explicar su universo estético, para explicar lo que buscaba él en realidad. Derashine es un videojuego que está inspirado en, bueno, en, la, en la poesía victoriana, está inspirado en las novelas de Fiona MacLeod, que es una es un, en realidad es un, es, un, es un hombre que trabajaba bajo el seudónimo de Fiona MacLeod, de finales de, mil, eh, de 1800. Y en concreto, cambias eh, Miyazaki cita el poema A Crystal Forest para eh, hablar del tono de, de la cine Mirad. El tono de. para que veáis lo que es Crystal Forest, eh, este poema de Fiona MacLeod de finales de 1800, voy a. bueno, también, también lo tengo en el libro, ¿no? Recogido. Voy a citar unas pequeñas líneas de este poema y vais a ver, si cerráis los ojos, cómo es puro Dark Souls. Mirad. Por supuesto, lo voy a decir traducido en español, ¿vale? Está en inglés, por eso no rima. El aire es de color azul, dañino y frío. Por la nieve, los caminos y campos están blancos. Pero aquí el bosque está cubierto de luz como enrollado en una brillante funda esto es un fragmento de A Crystal Forest y podemos encontrar muchas cosas que se repiten una y otra vez en el universo estético de Hietaka Miyazaki el aire es de color azul dañino y frío, aquí ya empezamos a hablar de una belleza triste tenebrosa, que hiere pero que tiene una cierta belleza por la nieve los caminos y campos están blancos, todo está ocultado por una capa que él le da todo un mismo tono que es a la vez frío, de nuevo triste pero a la vez elegante y muy sugerente ¿no? y seguimos con estas ideas ¿no? con la idea de cómo todo se baña por una pátina que le da un tono especial pero aquí el bosque está cubierto de luz como enrollado en una brillante funda creo que Gracias por, por encontrar a Fiona McLeod, es cuando es el motivo por el cual Hitaka Miyazaki fue capaz de explicar más en profundidad eh, quién era él o qué perseguía. Y voy a leeros un párrafo ahora del de, de libro, la página 332 de este libro, para que veáis a qué me refiero, ¿de acuerdo? Como ya hemos comentado, las influencias nucleares de esta obra, de Drasiné, ya no son la fantasía medieval, oscura y adulta, el manga seinen o el terror victoriano, sino la poesía del siglo XIX. La elección de este nuevo tema nos sirve para acabar de darnos cuenta de lo que motiva al autor, que es la búsqueda inconsciente de lo sublime o del mono no aguare, que le proporciona la lectura de escritores que él admira. Los cuentos de Ian Livingstone y Steve Jackson los dibujos y palabras de Kentaro Miura, el decadente periodo medieval, los terribles parajes de Arkham narrados por Lovecraft y la poesía a la que ahora se remite. Todo ello busca lo mismo. Toda la estética contenida en ellos tiene como objetivo trasladarnos a la belleza sobrecogedora que reside en la soledad, en el frío, en la, en la naturaleza y en lo que un día morirá. Él explica así este anhelo refiriéndose a este título, a y lo que voy a decir a continuación lo dice el propio Hieta Kamiyasaki. ¿vale? También está traducido de la fuente original. Mirad qué potencia tiene esto ¿eh? que os voy a contar. Vais a alucinar. Y son el tipo, el tipo de extractos por los cuales a mí me gusta mucho este autor. Me interesa la calma silenciosa que es capaz de evocar un cierto estado de ánimo que es único a los juegos de front Software. Hay también una sensación de belleza que creo que es común en todos nuestros títulos, aunque la manera en la que esa belleza es expresada puede ser muy diferente. Hay también una sensación de misterio que es única, pero quizás ejecutada de un modo similar en el resto de nuestros juegos. Mirad, ¿eh? Qué reflexiva es este tono, la, este, este párrafo. Qué reflexivo es sobre su propio trabajo a través de todo lo que ha hecho Camillas aquí y es muy interesante que se pare a decir esto justo cuando no está desarrollando un souls, cuando está con Siné. palabras como calma silenciosa la idea de sensación de belleza la idea de expresar esa belleza de formas diferentes y a la vez parecidas en este, en este fragmento del libro que, que os he comentado, he citado dos temas, he citado dos frases dos términos, perdón que decía la búsqueda inconsciente de lo sublime o del mono no aguare Mirad, el, el término sublime y el término mono no aguare son dos valores estéticos, ¿vale? De cultura clásica, de literatura tradicional. El término sublime lo encontramos en Occidente. El término mono no aguare lo encontramos en Japón. Ya en otros capítulos he hablado muchas veces de que lo más relevante cuando estudiamos autores japoneses y videojuegos japoneses es entender que viven en un estado constante de tensión, de hibridación, de mezcla... y de encuentro entre lo occidental y lo oriental. No podemos hablar de videojuegos japoneses sin mencionar su pasado... o mencionar sus influencias occidentales. Para que entendáis lo que es lo sublime... os animo a que penséis en un cuadro que todos conocéis... un cuadro que seguro que muchos habéis puesto más de una vez en el fondo de vuestro móvil... El caminante bajo el mar de nubes. Es este cuadro mítico que representa a un joven, a un caballero de espaldas vestido con un traje típico de la época y que eh, está de espaldas al espectador y que a lo lejos está mirando un mar de nubes una bruma eh, azul, una bruma fría una bruma que tiene ese punto entre lo sobrecogedor, entre lo sobrenatural entre lo más grande que el propio hombre y que a la vez por eso es hermoso por otra parte, cuando hablamos de Mono no aware, nos referimos a un valor estético de la cultura japonesa, muy interesante, y que nos habla de una belleza de aquello que está a punto de morir, pero que todavía no ha muerto. Que es donde encontramos ideas del mono naware? Lo encontramos, aquí tenemos que irnos a Mayula, y nos lo encontramos en, una, en un día que se acaba, en ese. en esa puesta de sol eterna en ese día que nunca se acaba pero que está justo a punto de morir ahí está la belleza la belleza no está en la flor que se abre en la flor abierta no está ahí está en la flor que está a punto de abrirse Es justo esa belleza y os dais cuenta entonces que tanto sublime como mono no aguare son dos tipos de, de búsqueda de la belleza de una forma muy particular de una forma muy concreta vale ¿Por qué? porque buscan justo del mismo modo que el videojuego japonés se encuentra en esa, entre lo, en, en esa tensión, en ese cruce de caminos entre lo occidental y lo japonés, tanto lo sublime como lo mono aware buscan la belleza en los estados intermedios. No buscan la belleza en lo que está resuelto, buscan la belleza en lo que no está resuelto. Buscan la belleza en lo que está por encima de nosotros, la belleza de la muerte, pero en lo que todavía no ha muerto. Buscan la belleza en algo que nos cautiva y nos eleva, pero que, es que no podemos comprender del todo. Y la cosa es que ahora podemos decir, pero Adrián, compadre, amigo, eh, compañero, chalao, lo que es bonito es bonito, lo que es bello es bello, ¿no? Es lo que podríamos decir, eh, no tiene mayor objeto, ¿no? Cuando alguien dibuja un cuadro bonito, un cuadro bello, es hermoso, ¿no? ¿Qué son estas las categorías estéticas, las categorías de belleza? Tenemos que entender que el arte y la cultura evolucionan. Y hay un problema, creo que lo dije alguna vez, ¿no? La adicción al arte, la adicción a la cultura. El arte tiene una responsabilidad y es, por lo que, y es la parte principal de por qué algo es arte y no directamente simplemente bonito. El arte tiene la responsabilidad de elevarte, de elevar tu mente, de llevarte a lugares que no conocías, de hacerte reflexionar, de transportarte. Pero esto es, es una droga. Porque cuando das ese paso hacia adelante por algo que te, que te cautiva y que te sobrecoge, ya no te vale el arte que has visto antes. Necesitas algo más elevado y luego algo más elevado y luego algo más elevado. Y el destino al final de ese camino artístico es convertirte en el crítico de Ratatouille, en un cretino. Es lo que hay, ¿de acuerdo? Por eso al final los grandes artistas de la historia son unos cretinos pedantes porque les aburre lo que les rodea. Porque el, el, la continua exposición al arte, la continua exposición a sus propias ideas la continua búsqueda del saber de los científicos de Bloodborne te conduce finalmente a la locura. La continua... Eh, y, es lo que, y es el tipo de belleza del que habla tanto lo sublime como el mono no guare. Un tipo de belleza que tiene que ser siempre, tiene que tener un puntito siempre, algo más allá de lo que somos nosotros mismos. Una belleza inconmensurable. Y que precisamente por ser inconmensurable, además de bella, también es terrorífica. Porque cuando admiramos la belleza de algo que va a morir, cuando admiramos la belleza de la muerte y decimos, ostras, me sobrecoge, también la estamos temiendo. Esta idea es la que cuando eh, Hiyataka Miyazaki estuvo trabajando con cine es sobre la que más reflexionó. Y es el objetivo de su sentido estético de la belleza. Ofrecerle al jugador esa percepción. Y ahora mismo os estoy diciendo esto, y estáis diciendo, ostras, esa idea es la que está la que radica en toda la gente lista que encontramos en los distintos juegos de hieta Miyazaki. esa idea es la que llevó a los investigadores en Bloodborne a ir más allá de lo humano a buscar lo divino a observar la luna a buscar a los grandes y morir en ello os des cuenta que el caminante en el bajo el mar de nubes o el que admira la idea de la muerte tiene el camino que os estoy diciendo el camino de convertirse en un loco en un marginado de la vida vale ...os pasará muchas veces... Eh no es bien recibido en una, en una conversación social normal y común alguien excesivamente inteligente o excesivamente culto. Es común, ¿no? Ha pasado muchas veces, es común que el listo en realidad es el tonto porque es el que opina, es el que es el cínico, es el sarcástico, es el que le molesta cuando alguien dice cosas, es el que abomina de las series y de las películas de Antena 3 de Media Tarde en la que no paran de meter voces en off y sobreexplicarlo todo porque lo explicáis todo tanto... ¿de acuerdo? entonces eh, es el camino maldito del arte al que está conducido a los que se conducen a todos los personajes que tiene y que presenta Hidetaka Miyazaki entonces ahí tenemos, clack la esencia, ¿no? cuando estudiamos a Hidetaka Miyazaki y su universo estético que también va a Elden Ring, que también estuvo en Armored Core y que también evoluciona juego a juego, tenemos que hablar de esto, el cruce entre lo sublime y el Mono Noguare, la observación de una belleza que me enamora que me sobrecoge, que me eleva, pero que a la vez me aterra y me hace ser menos humano. Voy a leeros ahora un pasaje de Lovecraft, Las campanas se llama, un poema publicado originalmente en 1919. Si lo que hemos visto al leer el, el poema de Fiona MacLeod sobre Derasiné es esa belleza del entorno, esa belleza del espacio que rodea al jugador, al espectador, y que te cautiva y que te rompe, en el poema de Lovecraft encontraremos cosas concernientes al humano, a la miseria de lo humano. Fijaos cómo se inspira... Eh, Miyazaki para su universo estético en el poema que vamos a ver a continuación y de cómo con ello retrata a sus hombres, unos que encontramos en Darsus 3 en Bloodborne y también en Elden Ring Escucho las campanas de aquella torre majestuosa Las campanas del esplendor de Yule en una noche turbulenta, repicando con sorna en una hora lúgubre sobre un mundo sacudido por la codicia y el espanto el tejado puntiagudo, negra sombra contra la luna. Los góticos ventanales ardiendo con un fuego que presta la magia a los cínicos tonos. Pero una horrible plaga aparece en escena. Un fantástico nimbo se cierne sobre la tierra. Formas demoníacas flotan por encima de los bosques. Y ante cada puerta se alzan sombras malignas. El tiempo, siniestro bufón, avanza por la pradera. Bajo su paso, la alegría se extingue. Corazones joviales se desangran con angustia inexplicables y almas atormentadas proclaman su influencia funesta. Conflicto y cambio acosan al mundo vacilante. Pensamientos salvajes y quimeras ciegan la razón. La confusión se apodera de una raza senil y el crimen y la locura merodean impunemente. Estas son las campanas de Lovecraft. Y empezamos a darnos cuenta de que Hieta Kamiasaki no únicamente acudió a Lovecraft a buscar monstruos primigenios, sino también acudió ahí a buscar el hombre, al individuo, a la persona que retrata. Y hay varias ideas muy importantes que podemos encontrar en, en este texto. Si estáis con el libro del Padre de las Almas Oscuras, esto lo analizo en la página 187, por si queréis complementar la lectura del libro. Y hay cosas que son interesantes. En primer lugar, ideas estéticas potentes. El texto empieza diciendo las campanas de aquella torre majestuosa. Hay una obsesión sobre las campanas y la búsqueda de la, de la campana y la búsqueda del sonido en el trabajo de Hieta Miyazaki. El, el sonido de la campana, ese gong, está por, potencia, por, muy potentemente asociado al sonido de la campana budista, que también volvemos a encontrarnos en Sekiro. Es un sonido común en la, en la cultura popular japonesa. Pero aquí se asocia a la presencia, a, la, a su disposición en una torre alta y majestuosa, en una torre con una campana, que además decoran algo importante también en la obra de Miyazaki, la noche turbulenta, la noche agitada. Y preguntaréis, ¿por qué? ¿Qué representa una noche turbulenta, una noche agitada? La noche eh, turbulenta y la noche agitada es algo esencial para un autor que está buscando ese encuentro, ese cruce entre occidente y oriente, entre sublime y mono no Ware, entre la belleza de lo vivo y de lo muerto. Una noche turbulenta es el conflicto y el cambio que acosan a un mundo vacilante. Es una horrible plaga que entra en escena, son formas demoníacas en las sombras, son corazones joviales que se desangran con una angustia que no se puede explicar. Entonces, ahí estamos. no Es como que si el autor está buscando su universo estético, ideas para poder representar ese choque, se busca la naturaleza del hombre, habla de, una, de las noches de cambio, de la noche de Bloodborne, la noche del sueño, y lo representa todo de una forma tan elegante, tan eh, estirada, como esas eh, grandes, como esas altas torres majestuosas. Lo combina todo con el sonido de sus campanas. ¿Por qué? Porque el sonido es algo que se puede escuchar en la oscuridad, pero a la vez todo es lúgubre y algo fundamental en lo que estamos hablando, la codicia y el espanto. Todos los personajes de Hietaka Miyazaki están atacados por la codicia y por el terror que la codicia provoca, por ese miedo infame de la codicia. Y lo divertido es que buscan una salvación en el arte, en el saber, en el conocimiento y eso los acaba convirtiendo en monstruos. Y todo el, todo el constructo al final nos está diciendo que como ocurre cuando hablamos, cuando vemos la belleza efímera de esa flor que está a punto de abrirse, que todo se acaba, que no hay una solución y que quizás lo más importante es simplemente disfrutar de algo efímero que es la vida, que la codicia, que el espanto, que la turbulencia de una noche hace algo que sea hermoso. En base a estas ideas, y combinamos los poemas de Fiona MacLeod y combinamos también el trabajo que hemos leído ahora mismo con Lovecraft, nos encontramos también en esa combinación ideas estéticas fundamentales. Higataka aquí habla mucho de, de una eh, belleza elegante y fría. Y es una idea que él mismo se llegó a ella tras experimentar en Demons y en Dark Souls, pero que encontró en Bloodborne y que luego trasladó con mucho éxito a Dark Souls 3. Pensad en La Bailarina del Valle Boreal. ¿Vale? la bailarina del Valle Boreal es una es un personaje muy estilizado muy estirado pero que a la vez es profundamente frío cuando llegas a la, a la bailarina del Valle Boreal en una iglesia cerrada sientes frío ¿Por qué? porque Miyazaki está buscando la belleza a través de ese frío es un conjunto de sensaciones es algo helado pero lo helado el hielo es elegante en sí mismo el hielo lo sientes como aterrador porque te puede matar, pero a la vez en ti mismo te produce sensaciones distintas a estar como a gusto, calentito. Y en todo esto, en la propia construcción de sus enemigos, estamos viendo en todo momento a personajes muy estirados, muy estilizados, como las torres góticas. En el programa especial que dediqué a arquitectura y videojuegos, eh, os comentaba que cuando hablamos de arquitectura gótica, el motivo por el cual todas estas catedrales son tan afinadas, afiladas y altas y elevadas, era porque era un periodo en el que se quería conseguir a través de una, de una, de una estructura de, de contrafuertes, conseguir una estructura muy ligera para que la, la catedral llegara lo más alto posible como para tocar a dios y abriendo enormes rosetones, enormes ventanas en una estructura vacía de muros de carga para que esa luz del dios al que estaban tocando llegara al interior de la catedral eso es el gótico, ¿vale? el gótico no es oscuridad el gótico es luz en realidad pero una luz construida a través de un espacio que está en penumbra de nuevo buscamos ese cruce que está en la bailarina del valle boreal y eso lleva a Hietaka Miyazaki a crear en todo momento a personajes muy estilizados como las catedrales góticas. A personajes oscuros que transmiten luz. Y a personajes fríos porque ahí está ese contraste, ese, esa luz. Y si nos fijamos, a medida que avanzamos por el universo de Hietaka Miyazaki, por sus videojuegos título a título, nos damos cuenta que sus videojuegos presentan cada vez arquitecturas más afiladas, más elevadas y que sus personajes cada vez son también más delgados más altos y más afinados casi casi hasta parecer inhumanos, casi casi hasta parecer que, que se articula mal su cuerpo, ¿por qué? porque está buscando esa deformación del hombre que está entre lo elegante y lo monstruoso ¿de acuerdo? y esa es también una de las claves más importantes del universo de Hitaka Miyazaki. ¿por qué? porque el hombre es un ser deforme pero que en esa deformación puede llegar a adquirir cierta belleza, cierta luz Con lo que hemos comentado hasta ahora, con esta búsqueda de, de Hietaka Miyazaki, eh, buscando esta sensación entre lo que le, 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 lo sublime y el Mononaware, con estas sensaciones elegantes y frías, y ya sugiriendo que podemos encontrarnos esto en la Bailarina del Valle Boreal, en qué otros lugares, desde Demon's Souls hasta Bloodborne, y luego cuando venga Alex hablaremos también del Den Ring, en qué lugares podemos encontrar, quizás, elementos más claros de todo esto. ¿no? ¿Y cómo evoluciona en base a estas ideas su diseño estético? Mirad, cuando Hidetaka Miyazaki empezó a trabajar con Demon Souls Venía muy amparado por tener que repetir o continuar Con los assets que llegaban de, de un Kingsfield que no se pudo hacer Un Kingsfield, Kingsfield es un videojuego eh, es muy cuadrado Es muy rotundo, es muy cavernario Es muy rectangular También pensad porque es un videojuego que nació eh, de la primera Playstation Y al final ese estilo artístico de la primera Playstation El cual hemos hablado en el capítulo del poligonote es un estilo que ya directamente te, eh, te encasilla, ¿no? Hacía una dirección estética que seguir. ¿Qué pasa? Que Hitaka Miyazaki venía de trabajar con Armored Core. Armored Core es una serie de videojuegos japoneses sobre de, de robots, pero que es, un, es una serie de videojuegos que poco a poco fue evolucionando haciendo un diseño estético y estilístico de sus personajes, un poquito más afilado y con, por supuesto, con esto que le gusta mucho a los japoneses, de las fanfarrias y ese tono orquestal en sus videojuegos, como más ceremonioso más riguroso, hasta como un punto de música religiosa, entonces ¿qué pasó? que cuando pasó de Demon Souls a Dark Souls claro, con, con Demon's Souls se vio obligado a anclarse en una baja edad media, teniendo también muy en claro que eso es lo que le eh, tenía con Kingsfield, ¿no? Pero poco a poco luego fue evolucionando. Y de hecho estuvo gracioso porque fue una evolución muy natural hacia esa verticalidad que luego veremos en, en Ender Ring, que está en Bloodborne y que está en, en Dark Souls 3, ¿no? Entonces, por eso, esa, esa idea rotunda, ese cuadrado que proviene de Kingsfield, está muy asentado tanto en Demon's Souls como en Dark Souls. Porque Dark Souls también es un bloque como un poco más cuadrado. ¿no? ¿Cuándo empezamos a ver que empieza a haber una verticalidad ascendente y un cruce más entre lo oscuro y lo luminoso? Cuando en Dark Souls llegamos a Anor Londo. En Anor Londo se produce la primera contemplación de éxtasis de una puesta de sol, ¿no? de un ocaso. Combinado con estas verticalidades que Hitaka Miyazaki ya empezaba a explicar en, estos, en estas construcciones de castillos tan verticales y tan góticas, ¿no? porque al final la estructura de Norlondo es una estructura que tiene, que, que tiene ideas muy góticas, además de, por supuesto, ideas de fantasía. Cuando de Dark Souls eh, Hitaka Miyazaki decide hacer cosas nuevas, después de Dark Souls, Hiyataka Miyazaki decidió ponerse a trabajar con Bloodborne, ahí se produce un, un cambio, se produce un, un choque. ¿no? Y es ahí cuando Miyazaki dice ehm, todas estas ideas que he estado evolucionando a nivel estético, de la verticalidad, de la, de la contemplación excepcional, del choque de luz y oscuridad, me lo quiero lo quiero exagerar, me lo quiero llevar a mis referentes primitivos. ¿no? Quiero combinar las ideas de libros de fantasía medieval con todas estas ideas que he aprendido de Lovecraft y de otros autores que me gustan. ¿no? La idea del frío, eh, Hiataka Miyasaki, con relación al frío, hay otra, otra, una, le hicieron una entrevista en Eurogamer hace, hace bastante tiempo, y él comentaba que un día él estaba, Hiataka Miyasaki estaba conduciendo un coche eh, por la nieve, volviendo a casa, hacía mucho frío y había muy poca visibilidad, muy poca, ¿no? ¿Qué pasó? Que de repente se encontró con una, una congestión de coches, había una, una gran caravana y el coche de Hiataka Miyasaki patinó. Y se fue un poco ladera abajo. Hitaka Miyazaki salió del coche y descubrió que él sin ayuda jamás podría salir adelante. ¿Y qué ocurrió? Que sin que él lo pidiera de forma improvisada, un grupo de otra gente que estaba también por ahí... Eh, salieron de su coche y le ayudaron a empujarle, a, a empujarlo colina arriba. Por el frío, por la situación o por la o porque era necesario actuar rápido, Hitaka Miyazaki no pudo compartir palabras con estas personas. Y luego el propio Miyazaki ayudó a otros a avanzar. ¿no? Y Hitaka Miyazaki, después de este, de, este, de este evento, pudo volver a casa. Y reflexiona en la entrevista que concedió a Eurogamer diciendo... Eh, me pareció un momento hermoso y, y, y bello, no era un momento de frío, terrible, de miedo, pero encontré a personas en las que sin comunicarnos y de forma espontánea aparecieron, me ayudaron y así pude volver a casa, ¿no? Entonces esta idea también es en la, que, en la que reside El porqué de su diseño Tanto de PNJs que aparecen y desaparecen de la nada Y también la idea de su multijugador Y si os dais cuenta Todo está relacionado de nuevo con un elemento Que se repite una y otra vez en la obra de Miyazaki Que es el frío y que es el clima ¿Vale? Y que es la falta de comunicación Y de cómo se consiguen cosas hermosas A través de la falta de comunicación Y todas esas ideas son las que poco a poco Va llevando juego a juego Cuando llegamos a Bloodborne esa idea vertical, la idea entre la noche oscura y la hermosura de un ocaso que nunca se hace de día hasta que llegamos a un final concreto de, de Bloodborne. La idea de la incomunicación, los personajes más estilizados y más verticales, construidos en torno a un inventario, perdón, a un bestiario de criaturas terribles heredadas de sus primeros momentos como creativo, cuando él disfrutaba de Kingsfield cuando, y cuando de pequeño disfrutaba de leer los libros inspirados en Daños and Dragons, de Sorcery y de tu Propia Aventura, y de los sueños de febre, eh, los traduce ahí y lo va mezclando poco a poco. no Pero siempre si nos damos cuenta, la evolución en la que está, la evolución estética que lleva Miyazaki es en la arquitectura, en la interacción del personaje con la arquitectura, en el propio diseño cada vez más estilizado de este personaje y por consiguiente de los enemigos y de los monstruos, en cómo contemplamos y cómo disfrutamos del entorno y del ambiente y de cómo todo ello nos permite esas sensaciones trascendentes a las que queremos llegar en un videojuego. Y eso es el camino que sigue Geta Kamiyasaki. Cuando de Bloodborne pasa a Dark Souls 3, que no olvidemos que en Dark Souls 3, eh, el Dark Souls 3 comenzó con los directores de Dark Souls 2 y luego eh, Miyazaki llegó, hizo cambios, recortes y puso su sello, llevó todo lo que sabía ahí de Bloodborne, la elegancia, el corte, la finura, el estilizamiento de los personajes, la verticalidad en la arquitectura, los cli el clima, el clima cambiante y ahí por supuesto paró. Y ahí se detuvo. Y dijo, pues chavales, habrá que hacer otra cosa. no Y de ahí fue a dos videojuegos, a Diracine, que ya hemos comentado, y a Sekiro. Y en Sekiro, como hablaremos cuando comentemos, cuando comente con Alex eh, el tema de, del Den Ring, en Sekiro es el videojuego en el que más experimenta con la verticalidad. ¿Por qué? Porque tú cuando juegas a Bloodborne o cuando juegas a Dark Souls 3, en Bloodborne ha sido que puedes ascender por el coro y en Dark Souls 3 puedes eh, introducirte por eh, iglesias góticas muy verticales, ¿no? Pero es aquí donde introduce la idea de la ascensión del personaje por la arquitectura vertical. ¿Y qué hay más vertical que una pagoda con sus aleros transitables, con las, eh, las ventanas japonesas que se abren y se cierran y que permiten el paso de un cuerpo entero? Y por eso eligió, al final, una habitación japonesa. Y por eso, al final, fue tan atractivo para poder luego evolucionar a, a Elden Ring. Y si nos damos cuenta, en esta evolución estética, los que son menos necesarios son siempre los enemigos de calle. Son siempre los grandes cangrejos, los lobos, que están puestos ahí para eh, defender, para potenciar, para permitir que haya cosas que ocurren en el, el mundo. Por eso es tan natural que, al final, esas sean como sus muletillas... Que si un autor de libros las usa en sus libros para repetir, que, que las usa para construir, contextualizar y hacer avanzar la historia y darle sabor, ¿qué mía es a que Miyazaki al final los recurra y use con ellos juego a juego. La idea del dragón, la, los cangrejos gigantes que vemos, los cangrejos gigantes, los lobos, todo ello es normal que se lo lleve juego a juego. Porque al final su evolución está en otra parte, ¿no? Y lo gracioso de esto es que la evolución estética obliga a evoluciones jugables. Y estas evoluciones jugables luego tienen que estar, tienen que luchar, tienen que verse, tienen que enfrentarse a los enemigos de calle. Lo que nos lleva a construcciones jugables diferentes. ¿no? Entonces, ¿qué quiero contaros con todo esto? Quiero contaros con todo esto que tenemos que empezar a valorar a los artistas, a los directores de videojuegos, no a todos, pero sí a los que tienen esta evolución, tenemos que empezar a valorar cosas como que la repetición o la, o la vuelta puesta en escena de sus elementos comunes es natural, es natural, de nuevo, como hacen escritores de literatura o, o, o cineastas, Tarantino insiste mucho en muchas cosas suyas, por ejemplo, que es natural y que tenemos que ser siempre, más que decir, es que recicla mucho. Tenemos que empezar a pensar, vale, eh, este autor es útil porque estos elementos que vuelve a poner en escena los usa, los vuelve a poner ahí para ponerlos a prueba con lo nuevo que tiene ¿por qué? porque el universo estético nuevo, la evolución del universo estético de Miyazaki basadas en estos elementos hacen que cambie la interacción y la relación del personaje con todo y que hace que luego cuando vayamos a estos enemigos de calle podamos enfrentarnos a ellos o disfrutarlos de formas diferentes y aquí esto nos dará luego nuevas evoluciones para juegos del futuro, ¿vale? Pero es necesario este tipo de planteamientos cuando hablamos de este tipo de autores, cuando hablamos de este tipo de, de, de personajes. Bien, dicho esto, espero que este, esto os haya servido para poder eh, para poder eh, eh, hablar y para poder entender mejor a, a Hitaka Miyazaki, para poder valorar cómo este, el objetivo de su estética, ¿no? el objetivo de por qué en Elden Ring encontramos cosas similares. Conocer y contextualizar mejor los videojuegos de, de Miyazaki. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de Elden Ring. Los que queráis venir vírgenes a Elden Ring totalmente sin conocer nada, podéis parar aquí el podcast... Muchísimas gracias por estar todos ahí. Lo que vamos a hacer ahora es eh, comentar todas estas ideas con mi buen amigo Alex Pareja. Hablaremos de ideas del Den Ring, de lo que hemos visto en la beta, de lo que puede ser el futuro del Den Ring y de cómo estéticamente Hieta que ha hecho evolucionar todo esto hacia el futuro. Espero que lo disfrutéis, espero que os guste y que eh, os interese tanto como a mí escuchar de nuevo a la Moureja en acción. Y tras eh, explicar y profundizar en cómo Hietaka Miyazaki ha ido eh, sumergiéndose en Lovecraft, en Fiona MacLeod y en otros referentes para construir su universo estético, eh, lo que vamos a hacer ahora es presentar a un invitado muy especial, a, un, a uno de mis mejores amigos, a mi compañero de armas, a Alex Pareja, que lo que haremos juntos será ver cómo todo esto oh. se ve en Elden Ring, qué hemos podido ver oh. en la beta
1: y qué pasa, eh, Pareja, cabrón. Es que, es que claro... Es, no lo sé, te lo pregunto ¿Es la primera vez que me presentas tú a mí? Creo que sí Es la primera,
0: claro, es la primera es que... vez Porque cuando estábamos en, en Mundo Gamers, tío era, Yo iba cuando tú no estabas era, claro, era es A mí me hace gracia porque
1: tú siempre me decías No, no, yo presentar un podcast jamás Y ahí estás presentándome a mí, además claro, Yo sí, lo eh, gozo, ¿eh? Yo lo gozo. Cuando me presentan ahora es como Oh, por Dios Que a veces me dicen ¿Quieres no, presentarlo ¿vale? tuyo? No, 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 por favor <ríe> Preséntalo tú No, que... El que lo edite otro, y por favor, tú. que esa mierda ya me la, ya, ya, ya me la, ya me la hago a mí y, y tú ahora con vídeo y todo, pero bueno, en fin tú no sabes dónde te has metido, pero ah. voy, muchas gracias amigo ah. Mou, porque me hace mucha ilusión además, que la esencia de Mundo Gamers del MG Podcast perdure con con tu podcast, ¿no? La, la, la chapina, la chapina claro, de, el, de los Miyazaki ya sabes no hay siempre... una semana a ti te pasará igual, no hay una semana que no me pregunten si vamos a hacer Moureja, si voy a salir si no sé qué, si vamos a volver entonces, joder, me alegra mucho la verdad
0: claro tío, si sí, yo tenía aparte unas ganas locas de, de que vinieras y de que, y de que sí. habláramos, y qué mejor ocasión que con el Den Ring, además es una ocasión súper bonita que teníamos que hacerla sí o sí porque te pasó a ti igual que a mí, no nos, to... no nos tocó Beta para jugar oh. el Den Ring, pero dos compañeros en mi caso, eh, Adrián Bonet en tu caso creo que sí, salchicha, Fafnir, ¿no? el Amigo Fafnir. Fafnir nos pasó una beta y dije... yo Lloramos, macho, por, Dios, lloramos hay que por Twitter. <risa> lloramos como perras por Twitter, en plan, no, es que no la, la queremos. Por fue favor". muy bonito
1: porque te recuerdo lo que pasó esa semana, que salía el gameplay y los dos hablamos y dijimos, no sé si verlo, porque igual, o sea, mejor llegar de primera sin haber visto nada del juego. ¿Te acuerdas? No, Esa conversación la tuvimos. Sí, sí, y a las sí. tres ahí estábamos claro, como ya, perras ya. viéndolo y, y sacando teorías. Mm. De, y después cuando la beta... No nos tocó y era como, bueno, mejor. Así cuando salga el juego, ya lo disfrutamos eh, vírgenes. ¿Virgenes? Y llorando, además Porque... es que le tocó a todo el mundo menos a nosotros. Yo quiero la beta, por Dios. Y uf, he jugado... Bueno, en fin, ahora, ahora hablamos, perdón. No,
0: no, 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 fue peor. Fue a lo ratilla, lo de, Buah, pues sí, no la quiero. Pues, Yo reconozco... Ves, ju juntémonos todos los que no la tenemos, que no Yo pasa reconozco nada, ¿eh? que el
1: lloro iba un poco en, con indirecta, claro. En plan, oye... Igual, ¿O a alguien le apetece regalar Una betita, hijo de. de tú me sobra. la pasó Bandai, o sea, hubiese jugado igualmente, pero bueno, bien. Porque esa será es día Oney que tampoco la tenía. O sea, que Pero guay, tío. Pero claro, es que tú eres el señor director DGN, tío. Sí, es sí, pues, que es otra
0: cosa. Yo soy un Mindundi. Bueno, yo soy el niño de los recados de tres bueno, de juegos, ¿sabes? Pues, sí, <risa> pero, sí, yo Pero, te contar... <risa> pero bueno. Elden Ring. Oye, me, me, me ha el encantado la primera ¿Qué, parte. ¿qué tal? Es
1: que eres un doctor, joder. Me he puesto camisa y todo para verte. Increíble.
0: Nada, hombre. Ya te he visto escuchándome entre bastidores, joder, comiendo palomitas. digo Otra, otra. No pares de hablar, muchachos. Más no me gusta, verser. Más más todo, todo, más <ríe> verser.
1: <ríe> ¿Qué tal, tío? ¿Cómo te, te ha parecido la venta? A mí me ha gustado mucho. De hecho, el resumen es lo que te dije el otro día cuando me preguntaste que es. Yo jamás, en todos estos años, te habrá pasado lo mismo, imagino. Yo jugué tres sesiones. no Hubo, no sé si cinco o seis. Yo jugué claro mm. a las cuatro de la mañana. Yo, yo soy una persona y duermo. A esas no jugué pero todas las demás las jugué o sea, tres sesiones, nueve horas en total y hubiese jugado más y creo que no me ha pasado jamás mm. con ninguna beta o prueba de estas técnicas y tal, de ningún juego en la historia, o sea, a mí me dicen Adrián, a mí me dicen que mañana abren otras tres horas y ahí estoy yo volviéndome a pasar todo, yo qué sé, cogiéndome otra clase o viendo otros recovecos es que me encantó, es exactamente lo que yo quería o sea, cuando anunciaron el Denry ah. un Dark Souls en general un Dark Souls de mundo abierto, yo me imaginaba algo así. O sea, no, puedes, no puedo pedir mucho más, en realidad. O sea, sí. Yo encantado, la verdad. A mí una cosa que me gustó mucho es que, a mí me pasa,
0: no sé, no sé si a ti, pero yo soy un jugador bastante cobarde con los Dark Souls, <risa> y siempre que me encuentro a un personaje, que, a un enemigo que no puedo matar, no siempre tienes ese momento en el que dices, va, doy marcha atrás y voy a farmear un ah, poquito. Sí, no, ¿no? Lo, bueno que ti, lo bueno que tiene el mundo abierto es que cuando te encuentras estos muros que no puedes superar, Puedes darte marcha atrás y tienes un inmenso mundo que recorrer, no lineal, minibosses que matar, objetos a mogollón que encontrar, clases súper para personalizar y luego volver al enemigo realmente con estrategias mm. diferentes y habiendo jugado un montón. Y eso me parece alucinante como concepto de mundo abierto para claro, el ring.
1: Yo creo que es... A ver, claro, estamos hablando de una porción muy pequeña, ¿no? Que de, después igual cambia, aunque yo creo que mm. no, que va a ser así el juego en general, ¿no? Pero con distintas partes.
0: Bueno, todavía no hemos visto el pantano. Claro. ¿eh? Eso va a ser. <risa> que se, un, se intuye va a ser pantano, por favor. Durante 10 horas
1: farmeando eh, la, la, los objetos que te curen el veneno, ¿te imaginas? Yo encantaba, ¿eh? También te... <risa> Pero, pero, pero igual. el tema es. Claro, en realidad. Es que, a ver, yo yo he visto muchos comentarios por ahí de gente, ¿no? Eh, y decían, ¿pero por qué decís que es mundo abierto si Dark Souls.? Wow, los juegos de Software siempre han sido de mundo abierto, en realidad. Tienen cierta razón, ¿no? Porque en realidad mm. este concepto de llegas a un boss o a una zona, no te la pasas, vuelves atrás y casi siempre en todos los juegos hay otros caminos, ¿no? Dices, vale, por aquí me están dando mandanga, voy a irme por otro o voy a farmear. Eso en realidad la esencia siempre ha estado ahí, ¿no? De, de, de dar sus mm. o sea, hasta del ring. Pero claro, es que aquí se masifica. O sea, es, es una sí. cosa loquísima. Porque. Yo, la, o sea, cada sesión de Star en Ring la dediqué un poco a una cosa. La primera sesión la dediqué. Que por cierto, es muy gracioso. Te lo voy a contar lo que me pasó. Yo la primera sesión la dediqué a. Voy a explorar. En plan, a ver qué me encuentro de mundo abierto. En vez de ir a, a lo principal, ¿no? En vez de ir a tirar a, a por el castillo. ¿Sabes cuando encontré a la doncella y pude subir de nivel y ver el caballo? En los últimos dos minutos. O sea, yo estuve dando vueltas. Por todo el mapa, por la parte del lago y todo eso, sin subir de nivel, porque no me dirigía hasta ese punto, ¿sabes? Después ya la segunda parte sí que fui a saco a por el castillo, y la tercera fue un poco de prueba, ¿no? En plan probando otras clases y tal. Hmm. Y ya me he perdido, no sé qué sí, te sí. estaba diciendo. No,
0: bueno, a mí me pasó algo parecido. Porque, bueno, en Elden Ring, en la beta que hemos podido jugar, los que le hemos tenido, primero tienes una primera fase como de tutorial, que estás en una zona subterránea, y luego cuando subes, se te abre un gran campo abierto en la que ves ese enorme árbol precioso. ¿no? Y luego a lo lejos, a mí me pasó que empiezas y parece el campo muy grande, y a lo lejos, justo delante, justo la zona en la que se supone que tienes que avanzar, yo ahí vi a un caballero todo tocho que parecía Havel con una porra enorme. Y dije: Es un 1-1 del Nesequito,
1: por cierto, el del caballo. No me sí emoción.
0: justo entonces lo que hice fue al final darme media vuelta y me bajé por los charcos que hay por ahí abajo el lago y, y ahí empecé también el lago que empecé a explorar ahí no que es cuando aparece el mega dragón luego hay una cueva por ahí en la que está una especie como de hombre lobo o sí. raro está guapillo. y sigues y sigues y sigues y mira Alex con lo que, con lo que cuentas tú ahora que, que es lo de que es una cosa 1-1 de ese mira al final este, eh, una cosa que, que, que quiero hablar mucho en este podcast es eso no que al final en redes sociales o mucha gente comenta de que al final esto es una es un casi casi un popurrí un greatest hits de todo el trabajo de, es. de Miyazaki y lo es pero en el podcast estaba comentando que eh, qué pasa que si tanto estamos cacareando que tenemos autores en el videojuego no es normal que un autor de videojuego coja su forma de expresarse que en este caso son sus enemigos y sus mm. mecánicas y poco a poco las vaya haciendo evolucionar juego a juego como hace Haruki Murakami con sus libros o Terry Pratchett con sus libros que son que se repiten a dios pero que poco a poco van evolucionando
1: y llevando los otros caminos. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, claro, eh, yo lo estaba pensando cuando jugaba y pensaba en eso que te he dicho antes, de esto es como la esencia de Dark Souls, ¿no? De todos los juegos de Front Software, pero llevado a la quinta potencia, ¿no? Y en realidad es eso. Me parece ahora mismo, claro, faltará jugarlo, ¿no? Y verlo entero, pero por lo que yo he probado claro. me parece la la obra más importante que ha hecho el estudio. O sea, la obra más importante de Miyazaki porque es precisamente eso. escoger todo lo que han aprendido, todo lo que han hecho hasta ahora y meterlo ahí, en este mundo abierto claro. y, y te digo una cosa sí, sí que hay mucha broma y mucha historia no con el reciclaje y tal pero a mí no me parece que haya tanto, o sea, hay muchísimo no o sea, el, hay mucho y en las animaciones y tal, pero que tampoco es malo o sea, el tema de que cuando abres la puerta sea la misma animación o el sonido de los parries y tal, es que a mí me parece más un homenaje y un en plan joder, vuelvo a estar en casa, ¿sabes? que yo creo que también es muy importante mm. cuando juegas a un juego de From Software, sentirte otra vez que estás en casa y tal pero es que no se parece en absoluto en realidad, porque luego las cenizas eh, te dan una perspectiva completamente distinta. ¿Cómo funciona la magia? La cantidad de sets de movimientos que tienen los jefes, que yo eso no lo he visto en ningún otro juego de From Software. O sea, sí que hay una evolución y hay mucho de Bloodborne también, porque los enemigos que son sí. eh, animales, no, los perretes, los lobos que te encuentras y tal, son muy Bloodborne, los movimientos son muy de Bloodborne. Eh, hay mucho de Sekiro, hay mucho de Dark Souls hay mucho de todo, entonces yo ahí estoy de acuerdo me parece, probando la beta simplemente, que es la obra más importante del estudio, o sea, donde unifica todo lo que ha aprendido donde eh, mete todo lo aprendido con todos los Souls donde mete lo aprendido con Bloodborne y también lo de Sekiro, aunque haya más de Souls que de los otros, evidentemente. Entonces, y, y, y me mola porque también, no sé si estar de acuerdo, imagino que sí, eh, hay mucho del aprendizaje, no del que hayan hecho ellos con los mundos abiertos que tal que sí, pero de, de otros mundos abiertos, sobre todo, evidentemente, de Breath of the Wild. O sea, no hay un juego, hmm. eh, no hay otro juego de mundo abierto que yo haya jugado en estos últimos años que no me recuerde tanto a Breath of the Wild en plan bien, porque la sensación esa de Breath of the Wild, de encontrarte con un mundo abierto de verdad, que eso no pasa en otros juegos, o sea, te, te pones a jugar al Far Cry y tal, y será muy divertido para algunos, pero eso, es, pues bueno, mundo abierto porque... está ¿sabes? Ya no entiendes. Pero esa sensación que decías tú de... Joder, es que si mm, giro a la derecha me encuentro una cosa, pero y además un campo enorme, ¿no? Eh, a la izquierda otra, si sigo para adelante otra, uniendo la verticalidad también de los mapas, que es otra locura, ¿no? Lo que han hecho mm. también en, en, en lo que parece que están haciendo en Elden Ring. Y, joder, es que me parece una locura. Y luego, que si a eso iba cuando te he dicho que ya me había perdido, que otra cosa que me flipa, <risa> también pasa en los otros juegos de From Software, pero en este va a pasar más. Y es que cuando tú y yo llevemos 20 horas jugadas, por ejemplo, estoy seguro. De que tenemos personajes y aventuras y experiencia completamente diferente. Y eso me fascina. Mm. Porque al final, sí, sí. Eh, un mundo abierto, eh, tienen los iconitos y cada uno progresa a su manera, pero uno hace lo mismo. Pero no. O sea, esto de verdad, o sea, Elden Ring va a ofrecer una aventura diferente a ti, a mí, eh, pero desde el primer momento, desde el primer minuto. Porque estoy seguro de que tus pruebas mm. de la beta no se parecieron en nada a lo que yo hice y eso me flipa, eso para mí es un mundo abierto es libertad, de verdad obviamente bajo las reglas y herramientas que te ponga, pero um, o sea, me, me, me parece fascinante, o sea, me, me parece increíble el mundo abierto, que mm. es lo nuevo que han hecho, lo demás pues sí, tiene razón que es la mezcla y evolución de lo que ya habían hecho, sí de su propio no. lenguaje,
0: claro, al final, de su propia forma como de escribir y, y yo estoy muy de acuerdo contigo, porque es que al final Creo que además Miyazaki tiene derecho A coger sus manierismos pues, y sus cosas Ponerlos sobre la mesa y plantearse Vale, y ahora con esto, ¿cómo puedo ir más allá? Y de hecho, por ejemplo, un, creo que Uno de los, de los enemigos como más característicos Que más puedes llegar a ver y que más dices tú eh, Pero si esto ya lo he visto, es este ca Un cangrejo gigante, ¿Ah, sí? que está cercano Al dragón, que te aparece de repente y dices tú, tío, pero este es el del Pantano de sí, Dark Souls puta, ¿eh? pero un, cuando te Me he sí, pero bueno no, pero lo que hay que hacer, eh, tío, parece que, sí, que lo que hay que soy, hacer es correr un poquito más allá. Siempre hay un pasadizo, porque no pasa. Que y ahí le, le además saber
1: lo que me pasa, después de jugar a Sekiro y a Bloodborne, yo me niego a usar escudos, ¿sabes? En los Souls. Yo voy a dos manos siempre. Que otra cosa, no sabía poner a dos manos el arma la primera vez que jugué. <risa> otra cosa curiosa.
0: Yo, no lo sé, me acabé me la beta sí, sin saberlo. Pues tienes <risa> que pul
1: dejar pulsado el triángulo y pulsar el R R1, que es una combinación como vale. muy random y que no te pone en ningún sitio, que yo haya visto. Pero bueno, que yo me niego y en este juego, bueno ahora después hablaremos si quieres, pero los escudos están chetaísimos, hay que lo cambien ya porque es una cosa sí. loquísima. Y, la, y, y las volteretas, bueno, eso de siempre eh, o sea, eso pero, lo van a seguro. pero que es como, y yo me niego entonces me violan siempre, o sea es la verdad pero yo encantado, o sea yo me niego, o sea yo quiero aprender a, a, a jugar sin escudo a los Souls aunque sea un cobarde y pero se mira, hay varias
0: cosas, sí. ¿no? Con el tema de, de los enemigos y del, y del mundo abierto. Que yo creo que la idea es que, eh, que los enemigos, aunque son los de siempre, en muchos casos, los disfrutamos y nos enfrentamos a ellos de maneras muy diferentes con la idea de, del mundo abierto. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo... Eh, o sea, estamos acostumbrados a esquivar los dragones de, de Dark Souls 3 o de Dark Souls. Pero no a jugar, por ejemplo, al sigilo con un dragón, a esperar a, a que se uh -huh. quede en el terreno, a poder esquivarlo y a poder ir más
1: tarde por él. Y el escenario. Eh, que con el dragón a mí y me y aprovechar... pasó una cosa y es que se quedó en una posición en la que podía aprovechar las piedras que hay por ahí en el lado, para que el fuego no me diera y claro, yo ahí agachado mientras se, se ponían al rojo vivo, una escena alucinante, que también eso es eh, se produce por el mundo abierto, si no, no se produciría, eso mm. mola justo
0: Justo. y luego la otra cosa que comentabas tú la idea de la, de la verticalidad porque es que no sé si te has dado cuenta pero me okay, imagino que sí que a medida que eh, Miyazaki avanza con sus videojuegos cada vez plantea como ideas similares pero cada vez sus son más y más y más y más uh -huh. verticales de hecho el, su último videojuego Sekiro es un videojuego eh, putamente sí, sí, vertical claro, porque no hay... al final nos pasamos ¿cuántas veces escalamos una, pa una pagoda pa para darle por el culo a Ginichiro arriba y luego a, a los demás absolutamente vertical y hacia arriba. Es decir, es como que él quiere ser eh, re representar y, y defender y poner sobre sus juegos esa idea de arquitectura gótica elevada, pinacular, que llega hasta el cielo y hacerte jugar en ella una y otra mm. vez. Y en este videojuego lo vertical es, es acojonante. Porque de hecho cuando te acercas al castillo y ves los riscos y los montes que aparecen a tu izquierda cuando caminas, y los acantilados, y todos los elementos que hay eh, en el escenario, te das cuenta de que hay una intención muy clara de traducir sus propias formas de, e ideas que llevan desde Demon's Souls y adaptarlas a un mundo abierto pero no porque esté de moda, sino no, porque no. eso le va a dar mucha más fuerza a su propio lenguaje, mm. a sus propias ideas y por eso es fabuloso que lleve sus ideas antiguas sus personajes de siempre sus, sus incluso hasta su haz de siempre porque lo que quiere es poner a prueba su propio lenguaje para
1: luego llevarnos sí, a otra parte es que no sé si estarás de acuerdo, es una conclusión que me ronda la cabeza después de probar este, pero yo creo que un, un otro Dark Souls o sea un Dark Souls 4 o lo que sea eh, no le vería tanto sentido. O sea, esto, o sea, aplicar eso en un mundo abierto me parece la evolución lógica. ¿Sabes? Ahora viendo esto, ¿no te parece? O sea, yo no sí. veo ahora a Millaza aquí sí, haciendo un Dark Souls 4, para que me entiendas, con, como siempre, ¿sabes? Yo me imagino haciendo esto, o, o experimentos como Sekiro, que luego aplicar en otro juego, un poco como hace GTA, ¿no? Como hace Rockstar con, los, con, sí. con sus juegos, que luego aplican GTA, si es que sale algún día, ¿no? Pero ya me entienden, ¿no? <risa> eh, y eso me mola, o sea, me mola me mola mucho es que, es que tiene que ser así porque ya incluso en, en Dark Souls 3 o sea
0: ¿Por, por, qué? ¿Por qué Miyazaki tiene que irse al mundo abierto? tío Porque ya con Bloodborne eh, exprimió al máximo su idea de sí. eh, eh, universo mundo tipo donut, en el que empiezas por uh -huh. una parte y la acabas en el mismo sitio. no Y te sorprendes todo el tiempo, te maravillas de la interconectividad que hay mecánica. Pero es normal que quiera avanzar, porque al final sí. Miyazaki, él mismo lo decía, sus primeros libros que, que leyó él son los libros de Steve Jackson y de Ian Livingstone. de tu propia aventura. Con que, y uh -huh. eso es casi, casi como un libro de mundo abierto con experiencias, lo que tú decías, distintas para cada jugador. Entonces es normal que luego él quiera avanzar y sus arquitecturas y los encuentros que tenemos con los enemigos que al tanto le importan tengan matices diferentes. Entonces, no tiene ningún sentido que ahora volvamos, como dices tú, a un Dark Souls 4, en el que el mundo esté de nuevo interconectado, porque eso no le va a permitir a él expandir sus ideas. Y me parece ridículo pedirle a un autor como Hideaka Miyazaki que rompa con todo su pasado, con su glorioso pasado, y que de repente haga todo totalmente nuevo, porque eso va a carrear nuevos errores y no es así. El videojuego, como software que es, necesita iterar el pasado para poder evolucionar hacia un futuro mejor. Y es lo que hay que hacer bien. No hay que, no hay que confundir la repetición a la que nos tiene sometida Assassin's Creed a la repetición que podemos encontrar en el del mm. ring.
1: Creo, no sé tú, que son dos
0: tipos no, de repetir conceptos no muy diferentes.
1: Que, que sí que es verdad que hace gracia ver eh, que, joder, el, las obras, ¿no? Que las hayan metido ahí. Pero es que yo encantado. O sea, yo de hecho te dije, ojalá metan todos los, los jefes, por ejemplo de todos los juegos, uno a uno o sea, me da igual no me que haya que sino. metan nuevos movimientos porque incluso los que son copia uno a uno si te das cuenta, están trabajados ¿eh? o sea, tienen otros ritmos, tienen hmm. más movimientos o sea, cuidado ahí con lo Está más sí, pensado. Sí, o sea, cuidado ahí con lo de decir que es una copia y tal, porque hay trabajo, aunque hayan cogido una cosa y la, y la hayan metido que eso estamos de acuerdo, o sea no sé, me parece un juego muy pensado. Y mira, sobre, sobre la verticalidad que decías y lo enrevesado y tal, aún así está, porque no sé si lo viste, pero ya en la cueva inicial, que me imagino que será donde empieza el juego, ¿no? Eso yo no, no, no lo sé, me hmm. imagino que sí que empezará ahí el juego.
0: Bueno, la beta. claro, ¿verdad? no lo sé. ¿verdad?
1: Tendría sentido, pero bueno. Eh, en esa cueva, si te lanzas al vacío, no al vacío, sino tú eh, te, hay un momento en el que te puedes asomar vale O sea, lo primero, o sea los primeros los 10 primeros pasos que das, te asomas abajo y lo más normal, si vienes de Dark Souls, que es lo que me pasó a mí la primera vez que jugué, es pensar, joder, si me tiro ahí me mato. No te matas. Puedes uh -huh. saltar y encuentras una zona con enemigos y con cositas y con un jefe ahí, al final. En la primera cueva, ¿eh? Claro. No la viste, ¿verdad? Seguro uh -huh. no la viste. No, pues, no, que va, pues, que va, Fipas. pase, pase.
0: Es que esa es la... Esa es la... Eso es lo grande, tío. Y mira, y cuando sales de, de esa cueva y avanzas en dirección al castillo, eh, gracias a que tenemos esos grandes mundos abiertos, lo que puede hacer eh, en, este, en este caso Miyazaki es eh, combinar espacios muy abiertos con otros más cerrados no y jugar con eso. Y hay un momento que me parece glorioso, que es que vas a acceder al, al, a la caminata que te conduce al castillo, pero antes aparece desde lo alto un gran ser, un gran uh -huh. gigante que salta sobre ti y que gracias a que contamos ahora con un mundo abierto más libre, eh, puede poner ese enemigo ahí sin que sea como un boss... ¿Por qué? Porque al tener gran campo podemos meter enemigos más grandes, más verticales y hacer enfrentar a él, al, al personaje, ¿no? Y hacerle sentir al jugador eh, más pequeño y más acojonado por algo que, que lo supera y además, lo que está guay es que tú en ese momento puedes enfrentarte a ese personaje de varias maneras, ¿no? Y por eso me parece muy interesante el mundo abierto. Tú con ese gigante que te aparece, puedes usarlo como de escolta para que barra con todo lo que está a tu alrededor y tú seguir subiendo por el castillo, puedes sacarlo de ese pequeño ring que se forma entre las montañas para matarlo en la, en la parte más alta o irte sin más. Y creo que es tremendamente flexible lo que ha conseguido Miyazaki ya solamente en esta beta, entre la relación entre enemigos gigantescos, enemigos pequeños y distintos eh, diseños de plantillas de zonas mm. del escenario.
1: Que eso, fíjate, con ese me pasa una cosa curiosa y es que es un bicho, claro, cuando llegas ahí... Eh... Es un bicho complicado, ¿no? O sea, tiene mucha vida, además mm. siempre te ponen a la gente que te dispara, que, que, que da puto asco, ¿no? Pero bueno, es como el sello... Oh, oh. Eso también lo, puedes, es como lo la puedes... Otra cosa, el caballo, que puedes pasar todas estas partes corriendo prácticamente sin darte cuenta, ¿no? A lo, a lo aguililla, que eso mm. también me gusta. Pero ese mismo bicho, el gigante ese que de repente te aparece, que son es muy de sequiro ¿no? El meter jefes o, o subjefes, o llamarlos como quieras, mm. que están ahí, ¿no? Que no aparecen tras la niebla, digamos. Eh, ese mismo bicho, cuando sigues avanzando por esa parte de después posterior hay un campo enorme que tú miras hacia, hacia él y ves a un montón de esos bichos por ahí campando o sea, a, sí. a 14 bichos de esos y es un indicativo también muy propio es un sello muy front software que, que el ponerte en la entrada de algún sitio o en una zona verdad, bichos que tú de, desde lejos dices, joder, estos me van a matar aquí no puedo ir todavía ¿no? o sea, visualmente mm. incluso eso lo aplican en el mundo abierto, ¿cómo puedo hacer que el, que el jugador sepa que esta parte es más complicado, que por aquí quizá pueda venir, pero más tarde, pues metiendo ese mismo bicho que le ha costado tanto matar antes, le meto 17 aquí en el campo abierto para que diga, hostia, aquí se va a liar parda, no voy a ir ahí todavía, o sea, es que como digo, es que es muy inteligente, es que la, la duda que te podría generar Elden Ring, es en el mundo abierto, ¿no? Que es la primera vez que lo hacen. Eh, y es que me lo ha disipado completamente, la verdad. Incluso en las mazmorras mm. que te vas encontrando por ahí, también estarás de acuerdo en que hay algunas que el diseño es muy chusquero. O sea, parecen lo, lo, los, los cálices estos, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los de Bloodborne, estos sí. aleatorios.
0: Pero una. a... mí me recuerda mucho a, la, a, las, a las cuevas que hay en Assassin's Creed Valhalla, por ejemplo. Que entras y, y tienes que volver a salir por tu propio sí. pie, ¿sabes? O que no Skyrim. son zonas de paso conectadas. O de Skyrim, sí. justo, sí,
1: sí. Claro, Exacto. pero como... Tienes, como ellos, yo creo que saben entender muy bien lo que nos mola, ¿sabes, muy bueno, El plan de, mm. joder, ¿a, ¿a qué nos gusta encontrar en un Souls? Un jefe secreto, ¿no? Un arma o un... Entonces, sí. ellos saben que no hace falta que diseñen mazmorras enormes con esos diseños acojonantes, ¿no? Con ese diseño de niveles a los que nos tienen acostumbrados. Pueden hacer algo un poquito más sencillo, algo que incluso parezca generado aleatoriamente, pero si al final yo sí. me voy a encontrar con un jefe, con una batalla que mola con un bicho que me dé una espada o una ceniza que mole, yo cuando salga de esa mazmorra voy a decir, joder, qué guapo, y además eso te va a invitar a seguir explorando, porque yo ha habido mazmorras, claro. yo he visto vídeos por ahí del Bati y tal, que ha habido jefes que yo no he visto, y mira que yo pensaba, bueno, yo he visto casi todo, ¿no? Me he dado una vuelta, no, bueno, no, hay mazmorras, hay puertas a las que no he visto siquiera, entonces eso te invita cada vez más a explorar, ¿no? Y otra cosa curiosa, mm. los ciclos de día y noche, que no sé si los has comentado antes... ¡Oh,
0: calla, calla, calla! Estoy loco es con eso. Es que
1: yo me metí... Yo encontré por casualidad también, ¿eh? había como un campamento de enemigos y encontré por casualidad una mazmorra, que es de estas sencillitas, que es una escalera que baja, una sala grande, que es donde mm. dices, me voy a esperar aquí a un jefe, ¿no? Y luego otra sala después, ah, es, sí, con un cofre. Es. Bueno, pues yo entré a esa la primera vez. Además, creo que fue la primera que me encontré, ¿eh? La primera prueba. Y dije, esta sala, además con las notas de los, de los jugadores... Ponían mm. eh, sí, ponía así. Sí, y yo entré y digo, esta sala es para luchar con un jefe. Y no había nadie, nada. Digo, qué raro. Y fui para adelante, me metí en la sala y encontré ahí, no me acuerdo si era un arma o lo que sea, en un cofre, ¿no?
0: Una daga sí, roja que justamente no que, que, sí. Que que sí, sí. sí, es justamente no, la, no, que,
1: no. la que vimos. Y digo, qué raro. Y yo lo pensé, ¿eh? dije, igual si vienes en otro momento del día sí que hay un enemigo... Y efectivamente tenía razón. Yo he visto vídeos por ahí de gente que iba a otra hora, no me acuerdo cuál sería, y ahí sí que hay un jefe. Entonces, es claro, es increíble, la experiencia...
0: Las, tre las tres capas claro. las tres capas que tiene el mundo abierto en función del del día. Y, 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 pff, yo, yo es que tengo... y una cosa que a te ver, tengo que preguntar, Alex. Es que, eh, pero se esta... emociona, ¿eh? Yo estoy... Empezamos... Ahí... Uf. Yo estoy, estoy loquísimo, tío. Pero mira, yo, ya una cosa entrando en el mundo teorías, sí. ¿vale? este eh, el, el lugar en el que estamos metidos son las tierras intermedias. Sí. El logo del Den Ring son varios círculos, sí. varios que, núcleos... Cierto, perdona, el que parece... te corto porque lo tengo que decir dime, dime. porque
1: no sé si lo sabes. Las ruinas que hay por ahí eh, las pueden romper los enemigos. O sea, la, ¿Qué dices, la, por ejemplo, la ruina esta que es, que es donde te encuentras al mercader la primera vez. Bueno, igual no es la primera, pero mm. ya me entiendes. Si haces que te persiga el caballo, el caballero este, y hace uno de sus ataques, rompe. O sea, caen las rocas del, del escenario. Increíble. O sea, hasta vale. ahí llega el tema. Pero bueno, a lo, a lo que te estaba
0: diciendo. A lo, a lo que iba, joder, estoy loco ya, puto febrero, me cago llega, llega ya, llega ya que me tienes mal. Pero a lo, a lo que te estaba hablando, es decir, eh, el logo del Den Ring anuncia, es como que tiene varios círculos concéntricos, sí. como los mundos de los. Tenemos las tierras intermedias. Sí. Tenemos eh, el trabajo de Martin intentando preparar un universo que cohesione varios. Y tenemos un montón de enemigos que conocemos de otros videojuegos ah, de Front Software. Este sí. Fanservice fanservice o el Miyazaki quiere jugar al lore a conectar por fin todo su universo, pero
1: dejarlo en el aire, que esa es otra, otra cosa otra, otra cuestión. Sin duda, a ver, incluso Bloodborne, incluso Bloodborne <risa> forma parte no de, de, del lore no es una pintura o algo así, no según teoría no sé si eso está confirmado no, que es un... no, no no está pero, confirmado, pero podría P pero ser, claro, ¿no? pienso...
0: Claro, claro. O sea, en Dark Souls 3 tenemos a una pintora es. que pinta un mundo nuevo, tenemos en Bloodborne la idea del sueño de Eso un sueño es. y tenemos en Dark Souls 3 también, que con la ciudad anillada, que los mundos se implosionan claro, y se juntan, yo... ¿no? y luego tenemos también la idea de que eh, cada Dark Souls y Demon Souls es un periodo de la Edad Media y aquí nos encontramos con un periodo como mucho más avanzado uh -huh. arquitectónicamente con ruinas de, de algo pasado y todo lo que estamos hablando, tú imagínate ahora que el cabrón de Miyazaki empieza a plantear en el lore que todo está conectado pero con pintitas y resulta que todos los enemigos y todas las cosas que repite es que son viajeros de las otras dimensiones yo Entonces, creo que
1: no lo va a dejar claro pero probablemente. seguramente, <risa> no, no, o sea, no, claro eso, es 100%. O sea, eso ya en ahí... teoría no es, es eso. 100% o sea, seguro, <risa> eso es 100% <risa> <En> <risa> Esto es información, claro, no opinión. Tú imagínate, de todas formas, ahora estoy pensando, imagínate que llegado a cierto punto en el juego consigues reconstruir las ruinas o lo que sea, o viajar en vez de a las tierras intermedias a las tierras de dentro, o yo qué sé, y es el mismo escenario, pero con las ruinas en otro espacio temporal o cosas así. Podría mm. ser muy loco, no creo, ¿vale? Pero imagínate locuras así. Se puede hacer, es que puedes claro. hacer muchas cosas en realidad. Pero sí, sí, yo a tope y con además... tu teoría.
0: Y además, aquí te tiro otra teoría. Que claro, yo cuando estaba hablando de Elden Ring, ¿Sí? yo hablaba todo el tiempo y entendía un anillo sí, yo también. Pero en el videojuego español, lo traducen como el, el círculo, círculo sí. de Elden. Y la vasija uh -huh. del señor de Dark Souls, en planta, es un círculo también. Uh -huh. Y se habla de una codicia y de un antiguo mal que hay que perseguir e ir a por él. Pues mira, pues es que para qué quieren más. Ahí te lo dejo. Para pues
1: qué quieren más. Tenemos, ¿Qué la, hace falta más? La, tenemos la charla de la, la montada. ¿Qué tío? hace falta más? O sea, ¿qué, ¿Qué esperáis? Yo, de verdad a ver, igual nos están escuchando, nos están viendo y pensarán, joder, a esto les, les flipa de más puede ser, ¿sabes? que es verdad, que claro, a ver cada uno tiene emoción por ciertos juegos ¿no? a quien le flipará que llegue ahora el Big Brain Academy nuevo, ¿no? seguramente más que a mí, o sea, bueno, o sea, me extrañaría ¿no? pero ya me entiendes, ¿no? pues a mí es que me flipa sí, esto, o sea, es que yo y de hecho este año, que hemos tenido muy buenos juegos, porque hemos tenido juegos joder, Metroid 3, el Guardianes de la Galaxia está muy guapo y tal, y el Halo que llegará ahora mm. o lo que sea pero a mí me faltaba el Megatón. Esto yo lo he hablado también contigo. O sea, a mí me faltaba que el Nerding mm. saliese este año. Yo es que no tengo más ganas de otro juego. O sea, si sale ahora un juego guapo, mm. pues vale, pues, bien, pues lo juego. Pero ganas de verdad, yo ahora mismo solo tengo sí, por sí, este. Sí, sí. Yo creo que ahora mismo este es el juego que va a marcar un poco la diferencia o que va a ofrecerme algo distinto a los demás. Entonces, comprobarlo con la beta... Me ha, me ha maravillado. O sea, no, no, no puedo más que rezar al Dios y al Padre de las Almas Oscuras. ¿sabes? No tengo más que decir. O sea, mm. que ¿Y, ¿Y qué te ha parecido, ya sí. para
0: acabar? ¿Qué te ha parecido el, el jefe final de la, de la beta? El jefe de los bracitos.
1: Yo es que no llegué, creo. ¿Cuál es el, el jefe? Que es no, ah, no, es que yo, un... yo, yo, luché, si claro, castillo... yo luché contra el Margit, este que estuve dos horas para pa, pa matarlo al hijo de puta. Ese, ah, ese, ese es el ese, jefe. Ese, vale. ese. Es que yo pensaba, claro, yo llegué después al castillo. Hay una parte, si vas por la lateral. Que no te dejan avanzar ya, ha llegado a cierto punto. Y luego uh -huh. yendo por la puerta principal ahí no hay Cristo que se pase eso. O sea, dije, yo no sé si hay más cosas para adelante. Entonces el Margit este, o el Mergit o lo que sea, me, me flipó. O sea, me parece, me recordó mucho a, a alguno de Dark Souls 3. Ya no me acuerdo cuáles, pero en plan, joder, uh -huh. me, porque claro, al final te recuerdan todos. Pero es muy difícil. O sea, es un jefe, eh, la dificultad de ese jefe no te la encuentras en el primer tramo de cualquier Souls o de cualquier otro juego mm. entonces me recordó mucho fíjate a un poco la esencia como yo iba sin escudo claro porque con escudo es más fácil me recordó mucho eso a Sekiro ¿por qué? porque tienes eh, claro, te iba a
0: decir es que a mí me es muy Sekiro. es que tienes
1: la, la hoguera no la, la gracia que lo llaman aquí eh al lado de la puerta, que eso es muy de Sekiro, ¿no? En Sekiro ya esas caminatas hasta los jefes no, no te las tenías que comer, ¿no? Oye, ¿no? Be bendita, bendita, bendita sea. Sean, por eso. Eh? Claro, y eso es una muestra de que ellos mismos saben que es un jefe complicado, ¿no? En plan, no, no, este te lo ponemos aquí en la puerta para que si sí mm. repitas. Y luego el tío tiene un tal set de movimientos que es imposible aprendértelo. O sea, yo estuve dos horas con él y todavía me hacía movimientos que no, que no había visto. O sea, era cojonante ese tío. Por eso digo que eso del 1-1 de Dark Souls, bueno, hay que tomárselo también con pinzas, ¿no? Y... Uh. Es que, de hecho,
0: de hecho, yo creo que tío que se aprendió mucho de Sekiro para hacer esta, sí, estas peleas. Sí, sí. Porque es que tú a este enemigo, yo le hice parris. Eh, si, si le golpeas por la espalda con el cargado, lo desarmas. Sí. Eh, la magia le hace y daño. Más y, importante, yo he visto más mucha... importante,
1: eso, la postura. En, en Elden Ring hay un medidor de... No, es, no lo ves, pero hay un medidor de postura. El momento es en el que rompes la postura a un enemigo en Sekiro y se queda pollito, ¿sabes? Que le puedes reventar, mm. está en Elden Ring. A este jefe, si le das muchos golpes seguidos, rompiéndole la postura, se queda pollito y le puedes uh -huh. atacar. Eso es de Elden Ring total. O sea, es... O sea, de Sekiro, perdón. O sea, uh -huh. es absoluto. Y luego también me recordó también que es a lo que iba porque en Sekiro tienes que aprenderte todos los parries, ¿no? O sea, tú tienes que aprenderte de uh -huh. memoria sí. todo el set de movimientos del jefe para, para hacerle todos los parries. Aquí me pareció lo mismo, pero esquivando, rodando. En plan, me tengo que aprender el uh -huh. tempo... ...de todos los ataques, porque si no me revienta... ...me recordó también mucho Sekiro... ...o sea, me flipó, ese jefe me flipó... ...fue lo que, de lo que más me gustó en, en el juego... ...porque es verdad que llegamos... Nah, ...claro, bueno. llegamos un poco ya con la experiencia, ¿verdad? aunque seamos muy malos, yo soy muy malo jugando a los Souls... ...pero claro, llegas ya mm. con la experiencia... ...lo que decías, sabes que el, que el rodar está un poco chetado ...que si vas con magia va a ser más fácil... ...pero creo que Fromsoftware Software también lo sabe... ...sabe que llegamos con esa experiencia... Y, y va a complicarlo más. O sea, yo creo que va a ser más complicado que los Souls y tal. Y ahí ya, se claro. te hace, ese jefe yo creo que es el que te hace un poco clic y te obliga a buscar las invocaciones, porque yo sí si la invocación fui incapaz de pasármelo, y hmm. que también están muchetas, la verdad. Y aprovechar la, las cenizas, que eso también me flipó. O sea, cómo maneja las armas, cómo puedes cambiar un arma eh, al instante. Tiene más sentido ahora tener varias armas ¿no? en el set que antes en realidad... Está claro, tomabas bueno. una decisión, ¿no? Era como, voy a fuerza, destreza, magia, no sé qué, este arma que ya la tengo chetada no la voy a cambiar, ¿no? Que si no, qué pereza. Eso yo creo que va a cambiar y eso me flipa, ¿no? Eh, y el probar con el Margit este varias, que a ti te pasaría, me imagino, varias, varias magias, varias armas diferentes, ¿no? Varias mm. estrategias. Joder, a mí eso me flipó. Y eso no tiene, eso es, no es que... mundo abierto, eso es otra capa de evolución del combate. De, de, de todos justo, los Souls justo. Y...
0: Es Que es la parte también positiva de, de este mal reciclaje claro. que, que, que se comenta, ¿no? Que al final es sí, Al final te encuentras con un jefe en el que te puedes enfrentar a el tipo Demon Souls, tipo Dark Souls, tipo Sekiro. Y que en el cruce de todos estos juegos aparecen las nuevas clases, las combinaciones y luego esa cosa que, tan interesante que indicabas, ¿no? Que comentábamos al principio. La obligación de explorar si quieres matártelo porque no te lo matas. Y que el mundo abierto te ofrezca herramientas mm -hmm. para poder matarlo. Que eso antes lo hacía. Antes lo hacía Dark Souls y Demon Souls y Bloodborne, pero de formas mucho más sucintas, mucho más sí. ocultas, mucho más tal. Y ahora no, ahora es la propia exploración la que te va a hacerlo todo, y eso hace que todo sea mucho más cohesionado como obra
1: y que tenga mucho más valor, sí, sí. yo creo yo, yo me he quedado flipando, o sea, es verdad que hay cosas mm. que... Después de jugar, ¿qué piensas? Y dices, vale, pues esto... Pero son, son chorradas, es lo que te digo. Que dices, bueno, mm. pues la magia está muy cheta Pero es que en realidad eso siempre ha pasado, ¿no? Los Souls siempre te han dado herramientas para que tú mismo claro. puedas facilitarte un poco el viaje. O, o para que tú mismo hagas como yo, que eres gilipollas, y dices, pues voy a ir sin escudo. Pues y ahí ya tienes otra manera de jugar, ¿no? Y de complicarte tú mismo la existencia. O de lo que sea. <risa> y el
0: juego te abre caminos para que sea una experiencia satisfactoria igualmente. Sí. Que no lo hacen claro. muchos juegos incluso, eso. Incluso claro. más, porque
1: antes, si te atascabas en un jefe del Souls... O de Sekiro de Bloodborne, te jodías un poco, sí que podías ir para atrás y farmear y tal. Ahora tienes mm. un mundo abierto de, de posibilidades O sea, si te quedas, que me pasó a mí, si te ofuscas con el margit este, puedes ir para atrás y decir, a ver, ¿por dónde no he ido más o menos? Y te encuentras con una mazmorra, con otro jefe, con otro arma que vas a poder mm. usar, con eso sí que está en los souls, pero no tanto. O sea, no a ese nivel, a esa magnitud.
0: No. Entonces, mola. Claro, es que en Elden Ring farmear es divertido, porque sí. farmear es ir a por otros minibosses y aprender a jugar mejor, y eso hace que para mí sea muy satisfactorio, porque a mí cuando Marguiz me dio por el pelo, me pasó eso, bajé bajé por el camino, deshice el camino me metí luego por la derecha, y me encontré con una zona, una llanura con mucha niebla en la que había un conjunto de piedras en vertical, con un ojo que miraban y sí. había una zona en la que descendías por un ascensor y aparecía el típico, una especie de bailarina del Valle sí, Boreal en claro, miniatura, que vista. te atacaba a lo sí. ninja
1: y, claro. y bueno es que no, también hay una de las mazmorras que es la que es como una mina con ascensores que te la, creo que te encuentras en el lago sí, 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 que sí, si sí, no sí. haces el ascensor truco que lo llamo yo, que es claro, es que esto me moló mucho porque yo pensé, me van a hacer el ascensor truco que es, para el que no lo sepa cuando vas en ascensor bajando subiendo los putas estos siempre te ponen igual alguna parte en la que si saltas en mitad del recorrido del ascensor llegas a una zona nueva, ¿no? y me puse a mirar como un loco claro, alrededor, mientras subía y bajaba y en esa mazmorra, si no haces el ascensor truco, no te encuentras con un jefe al final. Y a mí es... No me jodas, yo no lo hice, tío. Pues uno de los ascensores tiene un jefe al final escondido, un troll de no sé qué, que te da además la espada, una espada de hielo, me parece, que además tiene una ceniza propia que es de eléctrica o no sé qué, que es con la que me hice toda la beta porque está chetadísima. Pues ese jefe y esa espada no la encuentras si no te sabes el ascensor truco. O sea, imagínate... Madre mía. Imagínate la de movidas de estas que sí, sí. pueden meter en el juego.
0: Es que, es que ahí está la magia final del, del ring y, de, y del trabajo de Miyazaki que, que ha llegado hasta hoy. Bueno, Alex, sí. no te quiero robar no más tiempo. Eh, ha sido claro, maravilloso. No sé. hay, que, hay, que hay que facturar, que facturar hay joder, que, facturar. Es que estamos grabando a martes sí, por la mañana, sí. la semana es Yo, muy larga, me bueno, cago la leche. Ya tengo ya, ya tengo el correo petado de mails ahora ya, mismo. <risa> de cosas, ¿no? Ya me tengo? acabas de
1: descubrir que estoy en horario laboral, pero no pasa nada. <risa> bueno tío, oye, ha sido un placer. Cuando salga el juego, ¿qué? Volvemos uf, aquí a echarlo un poquillo. Que, hombre, antes si quiere vengo, ¿no? Porque hasta febrero que lo van a retrasar hasta marzo. Pues,
0: digo, que... aunque bueno, yo, so, yo yo me convierto en segundo padre en diciembre uf, y ya te digo yo cómo voy a estar. Uf, <risa> me vas a ver cómo. Vamos a grabar igual, sin video, tener una cara igual. Igual de...
1: hacemos 10 bits podcast y luego yo, sabes, <risa> podemos podemos te, tomo el testigo. No será tan guay, pero bueno, estará sí. bien. Sales tú, sales tú. Adrián ha muerto. Ahora Alex triunfa. ¿Te
0: imaginas. Igual que sí, Miyazaki
1: evoluciona.
0: Dios, también evoluciona eso bueno tío pues, pues un millón de claro, gracias de y nada cuando tengamos otra ocasión u otro momento
1: así guay volvemos claro. aquí a mostrarnos una ya una te lo dije, a ver a mí me sabe mal estar aquí porque al final este es tu podcast, o sea la gente viene aquí a oír tus cosas de doctor igual no, bueno cojones si somos si somos cuatro personas no, 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 si <risas> pero que como que igual no mola no pero bueno si, si les mola igual cuando quieras pues yo me paso a hablar de
0: les mola, les mola, mola. Y me mola a mí, joder, que volver a recordar los tiempos de Mundo Gamer siempre eso es bonito.
1: Eso es. Que además es por falta de tiempo. Pues, eh, si no hubiésemos hecho más cosas seguro. O sea que la gente sí, se piensa que igual claro. es que nos llevamos mal o algo, no sé. No, por Dios, por Dios. O sea, a mí me caes mal, pero.. Yo sé culito tuyo
0: <risa> culito, culito lo he hecho mucho de games. Tu culito culo no vallecano. Viendo, pero mira,
1: qué cosa, qué cosa muy bonita de gatito.
0: <risa> bueno, Alex, tío. Pues nada. Un gustito y un placer y nos vemos por las tierras Uf, intermedias. Ojalá. Pero nos vemos. Un placer. Venga, un abrazo, Dios. Chao. Muchas gracias a todos por este podcast. Gracias a Alex por estar eh, a nuestro lado. Espero que os haya gustado esta charla que hemos mantenido. Intentaré que vuelva, que vuelva él en otra ocasión y intentaré que también vuelvan eh, más gente por aquí a comentar, ¿no? Porque al final es importante que si aunque este podcast lo haga lo haga yo solo es genial no que al final consigamos con, con este podcast y con otros trabajos lo más importante no que es generar conversaciones y dialogar sobre el videojuego desde la perspectiva que, que más nos interesa para mí el den ring ha sido una experiencia muy interesante muy enriquecedora hay una evolución de hiataka Miyazaki en su universo estético jugable y de un diseño de mundo que me interesa mucho poder ver a dónde a dónde nos lleva Creo que 2022 va a ser un año súper interesante porque tenemos Starfield, tenemos Breath of the Wild 2 y tenemos Elden Ring para demostrar que los mundos abiertos eh, tienen que avanzar hacia algún sitio y tengo muchas ganas de saber qué pasa con Miyazaki, su presente y su futuro. Muchísimas gracias por estar ahí, por acompañarme en este capítulo más. Yo soy Adrián Suárez, esto es 9bits y, como digo siempre, nunca dejéis de jugar.